cek satu dua tiga oke halo kita mau ngelakuin pilot project kita nih uh, mau bikin post podcast seru-seruan um, sebelumnya perkenalan dulu kali ya uh, ane Randy UX designer dan bersama saya di sini ada Ana Ana Asbi Tech Lead di RGB apa sih rolling eh RGB itu bi RGB dari singkatan dulu kali ya nggak boleh nggak uh, pasti banyak orang yang ngira RGB itu rolling glory Bandung Bandung hmm. padahal tuh B-nya itu bukan Bandung B-nya itu beta beta hmm, kenapa jadi, beta kenapa beta nggak tahu kenapa beta? kenapa beta jadi ini prinsipnya kalau di app itu kan biasanya beta itu sesuatu yang apa ya masih dalam tahap perkembangan hmm. belum rilis nah hmm. kita tuh pengen mental kita tuh selalu ingin berkembang terus Maus, gitu mantap <laughs> oke jadi um, uh, rolling glory studio itu tadi rolling glory beta sekarang rolling glory studio <laughs> ya apalah yeah. itu pokoknya rgb itu adalah sebuah studio kreatif digital di bandung kita udah lama berkecimpung bikin apps dan bikin website. Nah, di sesi podcast ini kita mau seru-seruan aja sih sebenarnya. Hmm. Kita mau lebih mau ke bahas isu-isu yang menarik, yang menurut kita menarik nah. di dunia teknologi sih paling eh enggak sih bebas ya sebenarnya. Iya Be- bebas sih. Kebetulan sekarang. Ya, hmm, mungkin dari sa dari Ane akan bahas dari sisi kreatif dan insight-insightnya hmm. dari lebih banyak. Di, dari desain dan kreatif karena hmm. backgroundannya kan uh, desainer sementara dari Hasbi akan mungkin ya, ya saya kan teknis cuman mungkin di sini ya nggak terlalu teknis juga sih ya apa ya setahunya aneh aja lah ya hmm. uh, disclaimer dulu di awal bahwa yeah. case ini tidak maha benar <laughs> yeah. bahwa kita juga mengumpulkan bahan yeah. untuk sebisa mungkin mendeliver sesuatu yang Ya, enggak salah-salah amat dan enggak benar-benar amat lah. Ya, Jadi opini lah ya. Ya, opini pribadi lah ini lebih Jadi kita akan mengusahakan podcast ini secara reguler. Mm-hmm. Jadi kita juga mungkin akan bawain topik menarik setiap sesinya, tapi mungkin ya kita enggak tahu juga sih baru pilot project. <laughs> Jadi <coughs> di sesi kali ini kita mau ngobrolin soal rating. Rating dari IoT lah ya, Internet of Things lah, website, apps, ya, apa uh, lagi? Apa ya? IG mungkin, yes. Uh, sesuatu yang bisa di rating lah biasanya, kayak produk-produk gitu kan biasanya orang rating hmm. gitu-gitu. Oke. Okay. Lebih umum. Jadi langsung aja kali ya. Iya boleh. Jadi kita kali ini akan bahas rating. Apa sih sebenarnya yang menarik dari rating ini? Fenomena apa sih yang hmm. membuat kita mengangkat tema ini? Ya, yeah. jadi uh, kalau kita ya kita dan kalian juga udah paling pasti udah terbiasa pakai apps dan udah fasih merating sesuatu entah itu merating apps, merating sebuah produk, merating sebuah service hmm. atau merating apa lagi ya? Yeah. gitu kan kalau beli oil oil shop kan pasti abis kita dapat barangnya kita ngerating hmm. itu kan pasti sering tuh atau hmm. abis download app atau game dari Play Store juga ngerating hmm. abis pakai merek boleh nggak oh ya transportasi online nah. Nah, itu juga kan kita ngerating si hmm. supirnya gitu gitu ojek online hmm. bukan gojek ya <laughs> tapi ojek online <laughs> 
Jadi mungkin Anda mau nanya dulu sih KNT. Uh, apa sih rating tuh kenapa ada dan apa tujuannya? Oh iya. Jadi gini, kalau menurut saya aneh ya. Hmm. Pernah baca nih dulu. Jadi consumer itu lebih percaya sama peer review daripada penjelasan produk dari si yang punya toko. Hmm. Nah, si rating ini kan dari yang beli juga. Jadi dia tuh salah satu peer review juga. Jadi dengan adanya rating itu orang tuh bisa mempertimbangkan bahwa barang ini tuh bagus atau enggak, produknya bagus atau enggak. Hmm. Jadi dia tuh bisa melakukan pertimbangan hanya dari rating. Hmm. Jadi lebih ke ini ya apa namanya? Rating itu mungkin di penghujung dari sebuah flow pembelian. Ya, nah, mungkin itu adalah sebuah gong yang menentukan apakah seseorang itu akan membeli sesuatu atau memutuskan memakai produk yang dia akan mau pakai. Ya, ya. <laughs> ya gitulah ya. <laughs> Jadi rating kan kalau misalnya, ya pasti setiap service atau produk. yang dijual di online itu kan selalu pasti ada deskripsi, selalu ada foto, tapi ya. itu kan dari sisi, sisi penjual, penjual ya. dan penyedia. Ya. Nah, si rating ini apa? Menyediakan pandangan dari hmm. orang yang ingin beli juga. Ya. Jadi kayak sama kayak kita gitu. Kasarnya apa ya? Ehm, sebuah legitimasi, ya. nah, sebuah advokasi. Nah, <laughs> sebuah advokasi dari Uh, ya pengguna lain yang sudah menggunakan produknya ya. apakah produk itu legit atau tidak hmm. nah, terus apa sih yang menarik dari dunia peratingan ini uh, nah yang menarik itu sebenarnya uh, penggunaan rating itu sendiri sih hmm. bukan penggunaan oh ya perlakuan terhadap rating hmm. misal oh ini ini fenomena cukup banyak terutama di online shop hmm. sering lihat ada orang udah beli nih terus rating 3 misal ini kenapa rating 3 ya kan pasti lihat komentarnya dulu pas lihat komentar ternyata bilangnya barangnya rapi dikemas dengan bagus terus e, dikirim sesuai jadwal tapi bintangnya 3 coba ada lagi misal di Play Store ada app atau game yang isinya tuh bintang 1 e, terus tapi e, komentarnya itu dicoba dulu nanti kalau udah dicoba uh, di diedit padahal kan itu kayak kemungkinan dia ngedit juga kecil kan sebenarnya hmm. jadi ujung-ujungnya bintangnya satu gitu padahal oh, padahal jasanya semua terpenuhi ya maksudnya yeah. kebutuhan-kebutuhannya di produknya sesuai deskripsi yeah. di kirimnya juga benar nggak bodoh yeah. barangnya juga dikirim dengan waktu on time tapi dia cuma dapat Rating tiga, sekaligus. Ya, memang apa ya? Mungkin orang-orang terlalu ego apa gimana ya? Netizen maha benar. Mungkin karena tidak melihat mukanya secara langsung, jadi tidak punya tanggung jawab moral untuk membuat apa ya? Menyampaikan ulasan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab, betul. Betul, betul. Tapi kalau misalnya rating ngasal gitu konsekuensinya apa sih ke sisi development atau ke sisi oh, seller dan yang lainnya? Ya itu yang pertama kan karena tadi rating tujuan awalnya adalah peer review. Hmm? Itu pasti kan orang mengira 
kalau banyak rating apa yang asal gitu kan akan menghasilkan ratingnya kecil. Hmm. Soalnya kan kalau rating itu biasanya di rata-rata yang apa jumlah akumulasi rating itu dibagi jumlah yang rating. Nah, itu tuh kadang malah anjlok karena orang-orang yang apa agak ngasal gitu. Hmm. Jadi bikin orang lain yang ngelihat itu nggak jadi beli. Mending kalau orangnya tuh setelah lihat rating lihat dulu komen-komennya. Ini hmm. kalau orangnya nggak lihat kan ya dikira itu barangnya jelek gitu. Asal banget ya. Disangka bodong ya. Disangka bodong. Yeah. Ya gitu. Yeah. Menarik sih. Um, kita juga kan sering nerima laporan tuh misalnya si driver ojek online oh, yeah. di rating jelek tiba-tiba akunnya kesuspen yeah, terus betul. marah-marah ke marah-marah ke user yeah. marah-marah ke gojeknya sendiri yeah. itu kan apa ya sebuah polemik yang masih terjadi hmm. dan belum ada penanganan khusus yeah. bagaimana dan seharusnya itu terjadi gitu loh yeah, ada fenomena yang menarik dari si jurnalis Vice oh, yeah. kemarin-kemarin tuh aneh baca nggak baca sih itu ada videonya gitu video 15 apa 20 menit gitu tentang rating Jadi si jurnalis Vice ini bikin sebuah sosial eksperimen. Hmm. Dia bikin sebuah dia tujuan dia bikin sosial eksperimen ini dia pengen tahu apakah dia bisa menciptakan restoran fiktif <laughs> yang menembus uh, red apa peringkat pertama dari Trip Advisor. Jadi hmm. dia bikin sebuah restoran namanya Shed at Doge. Dia si orang apa jurnalis Vice ini orang orang Inggris. Jadi dia bikin Restoran fiktif lah Dia bikin alamat Dia cari alamat Dia uh, Sewa tempatnya Tempatnya tuh Kamar kos sewaan Kayak 10 ke 5 meter gitu lah Kecil banget gitu Bahkan untuk Dia tinggal sehari-hari di situ tuh Itu udah Sempit banget Udah nggak enak banget Nah dia Menjadikan alamatnya itu Sebagai Restoran fiktif Nah dia Kemudian me, Apa namanya membeli sebuah nomor hmm. nomor disposable phone nah, <laughs> untuk dijadikan kontak restorannya tersebut itu seru banget loh Backup. nanti kalau ada yang tertarik kita cantumin linknya di deskripsi aja kali ya hmm. nah dari situ dia mulai foto-foto nih kan perlu foto-foto tuh makanannya apa yeah. gilanya tuh dia foto-foto ngasal gitu <laughs> dia foto-foto kakinya ditambah telur goreng dikasih apa tapi dengan editing yang bagus nah, ya. editing itu canggih banget bahkan untuk membuat kebohongannya semakin canggih dia itu membuat menu restoran chef at Dulwich ini pakai mood alih-alih dia nulis spaghetti nulis uh, steak dia tuh nulis mood misalnya uh, jealousy atau lovely warm gitu itu tuh menunya dituliskan secara secara apa ya abstrak gitulah Jadi orang-orang yang baca tuh wah apa nih kok unik. ya kok unik gini nih. Nah di situ dia tulis sih bahwa restorannya itu sangat terbatas dan harus reservasi untuk datang ke sana. Nah menariknya lagi selama dia beroperasi itu dia tidak menerima tamu satupun tapi dia awalnya tuh dia nge-hire beberapa buzzer dan influencer untuk menuliskan review tentang chef Dolwich dari situ tuh. Dari minggu ke minggu tuh dia naik dari peringkat 10.000 top London, terus 5.000 top London, 
3000 top London <laughs> sampai akhirnya 1000 top London. Nah, mulai itu dari 1000 top London tuh banyak orang yang nelfon ke dia. Halo, uh, kita mau uh, reservasi. Reservasi nih. Uh, kapan ya jadwal yang tersedia? Dia tuh ngegombal ke semua orang bahwa jadwalnya penuh. <laughs> Tapi itu tuh sama sekali dia tidak beroperasi aja gitu restorannya. Dan pada akhirnya dia tembus ranking 1 di Trip Advisor. Nah, si si apa jurnalisnya ini kaget nih anjir masuk nih gue ranking satu terus apa yang mau kita lakuin lagi ya akhirnya dia memutuskan untuk membuka Shattered Dulwich untuk pertama kalinya setelah sekian lama beroperasi hmm. nah, dia hire seorang koki dia belanja makanan-makanan instan <laughs> dan dia setting tempatnya yang 5 kali 10 meter itu dengan sangat hipster banget lah itu hipster. Hipster banget lah, kekinian, kekinian banget lah itu selimut ngasal, kursi taman ngasal, iya pokoknya bahkan ada yang makan di atas genteng gitu itu ngawur banget. Tapi itu tuh terjadi gitu loh dan orang-orang percaya karena ulasan-ulasan fiktif itu kemudian ditambah eh, apa ya kebohongan-kebohongan yang dia tutup apa tambah-tambahkan gitu loh bahwa reservasinya enggak nggak bisa dikontak atau apa nggak bisa dipesan restorannya itu kan sangat sangat bisa diatur ya bahkan berarti poinnya yang dia dapetin dari situ kan bahwa rating itu bisa diatur dan bisa diorkestrasi yeah. sedemikian rupa itu kan celah yang belum kecover sama yeah, apa kecover sama teknologi Sebenarnya sekarang ya. nah, bahkan itu menarik sih hmm. bahkan itu sebuah kelakuan asal dari sosial eksperimental yeah. ditanggapi apa sama audiens dan itu lebih masalah lagi banget sih itu dari Hasmi ada ya itu juga ada pengalaman sih tentang itu fiktif apa rating fiktif jadi uh, dulu kan sempat publish app kan di playstore nah karena baru pertama kali publish tuh nyari nyari kan gimana caranya biar orang download rating nah setelah cari cari ternyata ada website yang ngasih layanan buat ngasih rating fiktif gitu, jadi dia tuh punya apa ya, kayak usernya gitu dia tuh akan nyuruh orang-orang itu untuk download dan rating app kalian dengan bagus gitu itu kan sebenarnya fiktif ya, ya jadi setelah melihat itu kayak, men ternyata tuh mungkin ada beberapa <laughs> yang kita pakai tuh, pakai itu gitu-gitu, kayak, kayak dia tuh perhitungannya tuh berapa orang, terus bayarnya berapa, berapa like, gitu lah okay. bahkan orang Indonesia tuh saking asalnya tuh, kadang pas dia download apps tuh uh, kita baru download nih jadi kita rating satu dulu yeah, ya yeah. gue mau main dulu gamenya kita lihatlah gamenya dapat rating berapa kan itu, yeah. apa gitu loh kenapa ya ibu ya rating tuh ya rating aja gitu loh bantuin kita yang benar yeah. gitu bahwa ya oke okay lah itu kuota lo gitu <laughs> handphone lo tapi bu ya main palingnya gitu. ya jangan rating kita lo main satu gitu kayak Ya udah kalau mau main main dulu aja masa rating satu dulu. Ya, bahkan masih mending inget kan mm-hmm. nanti di edit. Bahkan kemarin ada game di Steam yang apa? My oh, iya. Lovely Daughter itu ya. Itu uh, jadi ada game Steam My Lovely Daughter. Itu tuh uh, awalnya ratingnya 92%. Itu mm. gamenya bagus. Jadi nah, tapi ternyata dalam semalam besoknya tuh berubah jadi 70%. Uh. Kan gila kan. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat itu kan gamenya tuh kayak agak apa ya? Agak Emang e, temanya tuh kan sedih-sedih gitu kan, hmm. jadi tentang gimana cara si orang itu tuh mau nge, apa nge, nge- revive e, anaknya yang udah mati. Nah itu kan moodnya sedih ya. 
Nah ternyata dari yang membuat ratingnya turun dari 92 sampai 70 itu adalah komentar orang-orang yang bilang ini kenapa gamenya sedih banget. <laughs> kan gitu ya. Itu kan ya kalau mood game emang kalau sedih ya sedih. Ya berarti kalau game yang dibikin emang sengaja sedih, terus orang yang main memang sedih ya sukses enggak sih? Gua <laughs> kayak kenapa di rating <laughs> ngehe gitu loh. Nah, jadi setelah itu tuh yang sih yang punya game tuh akhirnya Uh, apa ngedisclaim ngebuat disclaimer di page-nya di game-nya bahwa game itu game sedih. Yeah. Ya itu agak ini ironis sih. Iya, yeah, itu tuh sebenarnya tidak perlu yeah. bahwa advokasi dari pekaryanya bahwa game ini sedih yeah. itu main. Sampai bikin disclaimer tuh lucu sih kayak sih kalian tuh main FIFA terus si pekarya tuh di depan tuh bilang ini tuh game bola dan game ini tuh fiktif kenapa gitu. Yeah. Kenapa gitu loh. <laughs> Tapi emang aneh sih Apa sih yang sebenarnya terjadi yeah. Menurut Aneh sih ya oh. Si rating itu Kenapa orang-orang banyak yang asal itu Kayaknya itu karena Tempat mereka mengadu hmm. Dan Aduan itu Tidak mereka rasakan Secara langsung impactnya gitu loh Jadi oh, yeah. mereka mau rating 3 Mereka nggak tahu impactnya apa hmm. Mereka yang rating 5 gak tahu impactnya apa yeah. Jadi ya konsekuensi ya konsekuensi konsekuensi itu mereka tidak lihat dan mereka jadi yang nggak salah hmm. gitu menurut anda gimana nih ya ya itu benar sih cuman uh, ada lagi kayak misal ini sih kan tadi misal ada yang online shop rating 3 padahal uh, barangnya bagus tentunya hmm. bagus nah hmm. kenapa dia bintang 3 mungkin ini uh, gak ada standar sih hmm. jadi itu orang tuh gak tahu bahwa bintang 3 itu jelek mungkin ya hmm. atau ya bintang 5 itu dia tuh anggapnya sempurna banget hmm. tidak ada celah sedikit pun <laughs> <laughs> terus tiba-tiba dia pikir yeah. main manusia nggak ada yang sempurna yeah. buat rating 3 aja <laughs> kenapa <laughs> kayak apa ya mungkin tuh uh, dia tuh merasa bintang 5 itu untuk cuma untuk Tuhan <laughs> kayak nggak ada yang sempurna standar sih jadi standar orang tuh beda-beda Jadi, terus ini juga dia orang tuh dia kan rating 3 bagus menurut dia mungkin bintang 3 tuh bagus tapi ternyata kalau dia nyari-nyari sendiri barang dia tuh nyarinya bintang 4 ya gimana coba <laughs> dia tuh, ya. Ya, terus menarik lagi kayak si tentang konsekuensi tadi ya, ya. bahwa kalian tuh tahu nggak sih kalau kalian rating 5 driver gonjek hmm. kalian tuh bisa ngasih tip itu tuh Pilihan kalian mau ngasih tip berapa itu tuh hanya muncul saat kalian rating driver Gojek tuh 5. Lu pada tahu kan? Tai sih kalian sebenarnya yang rating sedikit gitu loh. Gue boya baik hati gitu loh. Mereka tuh udah capek nganterin kalian, beli makanan kalian, nganterin, hujan-hujanan nganterin makanan di rating 3. Tukang Gojek yang di rating 2 tuh kesuspen loh besoknya. Iya. Yeah. bisa itu boya gimana. Oh, ya, teman sempat ada yang tahu-tahu didatengin Gojek. Oh iya, benar sih kabar ya. Kenapa? Kenapa itu? Jadi dia tahu-tahu marah, datang-datang terus marah-marah. Mana kemarin yang apa? Bukannya apa sih judulnya? Pesan. Oh ya pesan Gojek saya. Terus ternyata si tukang Gojek itu dapat bintang satu kali kemarinnya. Dan untungnya teman kita itu belum rating jadi dia bisa melihat ini pak kita belum eh saya belum rating hmm. jadi ya marah-marahnya nggak jadi malah jadi curhat gitu <laughs> jadi ya curhat gitu deh eh, kusut sih tapi yeah. sebenarnya itu kayak 
akunnya kemudian disuspend karena ratingnya jelek tapi ternyata dia juga beli akun dari seseorang yes. yang berdomisili di Garut <laughs> jadi itu ngurusnya ribet yeah. banget sih tapi yeah, alasan dia marah-marah tuh karena dia nggak bisa ngurus <laughs> gitu. <laughs> anyway terlepas dari itu sih ya emang ya pelajaran buat kita semua sih bahwa yeah. di rating tuh jangan ngasal lah bahwa banyak orang yang bergantung hidupnya dari rating itu yeah. <laughs> ada banyak itu apakah mungkin budaya orang Indonesia yang kurang menghargai kurang emang orang Indonesia oh, enggak, enggak sih di luar juga soalnya kejadian sih pernah lihat barang di Amazon hmm. itu ya gitu sama bintang tiga terus bilang barangnya bagus gitu gitu hmm, berarti ya. um, fenomena ini ini ya, ya? belum cuman mungkin belum di Indonesia enggak. intensitasnya lebih kerasa <laughs> gitu <laughs> lebih tinggi ane juga agak merasa sih bahwa kebud- apa kebiasaan orang Indonesia say thanks hmm ya bilang makasih gitu loh sekedar bilang makasih itu susah sih memang hmm. itu budaya banget itu harus ditanamkan dalam diri dan terus dilakukan sih nggak bisa semalam selesai sih itu masalahnya apalagi kenapa peratingan itu standar ya persepsi gitu. kayak tadi kan yang orang kalau ngerating dia mikir ratingnya bagus tapi pas nyari nyarinya rating apa sama mungkin nggak sih karena ini semua tuh digital bahwa hmm. ujung pem, di, di sisi pembeli dan di sisi bayar tuh tidak akan bertemu sehingga oh, si iya, iya. perestingan itu tuh kengasalan itu tuh ya dia ya, belum akan iya. ketemu juga mungkin iya mau tante gimana ada lagi nggak bih poin-poin menarik dari oh. kenapa fenomena rating ini terjadi. Kenapa ya? Ya mungkin. Bingung apa lagi? Mungkin ada cara-cara mungkin gimana caranya biar itu nggak terjadi. Kan tadi udah tahu tuh kenapa kayak itu orang nggak merasa konsekuensi, nggak ya. ada standar Mungkin bisa jadi apa ya bahan renungan besar oh, iya. enggak renungan bahan insight lah ya insight, insight untuk mencari solusi yang lebih banyak ya, ya. mungkin untuk kedepannya kita bisa ngasih offer kalau kita dapat kerjaan yang ada sistem ratingnya sebaiknya peratingan tuh gimana, gimana ya? sebaiknya apa ya hmm. biar tujuan awal untuk peer review itu tercapai tanpa hmm. ada yang ngasal-ngasal ya, mengurangi noise lah ya, mengurangi noise betul betul mengurangi noise dan menaikkan kadar legitimasi ya. data soalnya mungkin ada kan mungkin juga kan ada barang yang emang beneran jelek dan bintang satu hmm. kayak gitu gitu jadi kita tuh bisa membedakan mana beneran barang yang beneran jelek mana yang beneran barang yang ya. tapi selama ini juga kalau kita lihat sistem marketplace marketplace yang udah ada kan kalau kita rating tuh hmm. awalnya tuh kita kan disuruh rating angka tuh hmm. 1-5 ketepatan produknya berapa kesesuaian deskripsi produknya ah, berapa iya. kemudian kan itu pada akhirnya kita harus nulis sesuatu kan hmm. nah apakah komentar itu cukup membantu untuk menambah sistem rating itu menjadi legit yeah. masih kurang ini itu cukup sih soalnya itu bagi orang-orang yang lihat rating kan kalau rajin dia bakal lihat komen tuh hmm. paling gak tuh ketika dia lihat itu tuh ya Tahulah komennya itu dia tuh beneran ngas apa beneran merating dengan baik atau nggak salah. Hmm. Ya. Terus hmm. tadi menarik sih yang uh, ada kategori apa 
tahap-tahapnya dulu kayak uh, tiap di breakdown gitu service tuh ada apanya ada apanya mm-hmm. itu juga kayak bisa membuat penilaian makin fair lah jadi orang tuh bisa lihat bahwa itu tuh bintang lima karena mm-hmm. faktor apa nah tapi sebenarnya itu tuh kan agak mengganggu juga ya kayak mm-hmm. misalnya ada orang yang nggak mau rate ngerating, ada orang yang ngerating asal dan ada orang yang bahkan nggak mau ngerating sama sekali yeah, gitu yeah. dan saat misalnya kita beli di Tokopedia mm-hmm. beli sesuatu, nah biasanya kan di akhirnya kita diminta rating secara paksa dalam yes. tanda kutip ya. Nah, apakah itu tuh kan sebenarnya annoying di sisi yeah. user? Apakah itu memang harus terjadi karena budayanya masih jelek kayak gini yeah. apa gimana? Ya? Hmm. Kayak hmm. sampai harus dipaksa gitu ya. Yeah. Oh iya jadi keingetan. Apa apa? Eh bentar bentar jadi Sebentar. Lanjut dulu lupa lagi. Hmm. Ya itu agak menarik sih karena dari sepengalaman aneh sebagai UX designer hmm. kita tuh wajib mengurangi apa sih namanya? keengganan oh, iya, iya. keengganan user gitu loh bahwa itu tuh sering terjadi bounce rate yang cukup tinggi di halaman review bisa jadi karena enggan tuh malah menurunkan apa yang rating yang mau dia kasih ya gitu. cara lainnya adalah ngasih insentif sih maksudnya hmm. kalau lu rating dapat poin yang bisa ditukar apa hmm. tapi gak usah di, gak usah harus sih ya tapi itu tuh budaya yang <laughs> sebenarnya trade off juga sih maksudnya ya orang jadi review tapi ya mau sampai kapan gitu loh dikasih insentif terus gitu <laughs> apakah sebuah rating harus dipersonalisasi oh jadi tampilannya beda beda pak apa gimana ya kalau misalnya kita ngerating satu sampai tiga sih udah wajar ya hmm. kalau meteran itu gimana ya meteran yang maksudnya isinya intangible gitu jadi oh. kita isi kayak isi tabung lah nah, itu sebenarnya jadi saya juga kan eh ini juga kan sebenarnya kayak indecisive person gitu <laughs> ya kayak ketika ada pilihannya terlalu banyak tuh malah jadi bingung <laughs> ya mungkin ya itu e, bisa apa kayak mungkin membantu bagi orang yang hmm. Uh, punya nilai diantara nilai-nilai apa, rigid atau malah bikin orang yang bingung itu jadi ya hmm. pasti ada ininya ada plus minusnya plus minus. tapi apakah kalau misalnya kita coba um, apakah seseorang itu bingung sistem rating itu satu dua tiga itu apa ya, gitu ya. satu bisa, tuh apakah satu tuh super jelek seperti, ya. mungkin bisa dikasih label gitu kali ya hmm. kayak bahwa kalau dia ngeklik satu tuh di bawahnya ada tulisan jelek tentang <laughs> dua ya lumayan jelek <laughs> jelek eh, bagus sih tapi nah, eh, jadi terus. kayaknya mesti ada penjelasannya <laughs> gitu kali ya biar bisa membantu menarik sih itu, tapi hmm. boleh dicoba jadi ketika dia kasih bintang tiga terus hmm. nulis apa, apa misal barangnya bagus tapi hmm. ternyata ada tulisan jelek hmm. itu kayak bisa mengubah-ubah ya. tapi itu kayaknya paling mungkin terjadi sih hmm. mengingat kalau sekarang kan kayak semua hal dipersonalisasi kayak misalnya kita nemu empty states tuh empty oh. states biasanya kan uh, no data atau page not oh, found iya. gitu kan sekarang, sekarang kan friendly gitu ya lebih lebih friendly lebih reachable gitu oh. ke user kayak sorry nih lo mau cari apa sih sebenarnya nah. boleh kita bantu yang lain gitu ya, ya. kayaknya tuh bisa sih bisa terjadi sih lebih mungkin terjadi hmm. nah kalau misalnya 
si sistem rating ini sudah ideal hmm. sebenarnya yang diuntungkan tuh sisi penyedia layanan atau user, user atau dua-duanya menguntungkan dua-duanya sih kan soalnya kan dari sisi penjual penyedia layanan penjual kan jadi mendapatkan rating yang sesuai dengan apa yang dia apa, eh, lakukan gitu hmm. misalnya kalau dia melakukan semuanya dengan baik semuanya hmm. baik kan dapat rating bagus hmm. dan user pun terbantu karena dia tuh jadi nggak ada noise gitu hmm. jadi ketika itu ratingnya bagus ya udah pasti bagus nah, itu ketika itu opini yang sesungguhnya, ya, sesungguhnya gitu Ya. Ada nggak sih apps atau web yang udah ngelakuin sesuatu dari tentang reviewnya? Apakah di gamifikasi ya. gitu? Di apa? Itu abis nyari-nyari sih tadi. Hmm. Hmm. Ada beberapa app. Contohnya, eh, kalau dulu sih pernah pakai Uber ya. Hmm. Uber itu dulu kalau kita ngebintang, apa kasih rating, nanti itu akan ada uh, pertanyaan. Hmm. bagian apa yang bisa diimprove gitu ntar ya kita lihat dulu lupa kata-katanya apa nah jadi ketika kita ngerating kurang dari 5 oh ya dia juga udah kasih label di atas ratingnya jadi kalau kita rating 5 labelnya apa rating labelnya apa nah, terus ditambah ketika kita ratingnya kurang dari 5 bakal ada tulisan what went wrong hmm. dan di bawahnya ada pen, ada pilihan misal pulut atau too many pickups atau Corridor behavior. Hmm. Jadi itu ketika dia ngerating jelek itu dia harus punya alasan kenapa hmm. dia ratingnya jelek. Apa Alih-alih itu? si user disuruh nulis komentarnya ya. dia udah ada teksnya bisa dia Jadi hmm. menarik, menarik, menarik. Dia nggak usah nulis. Dan dia, ini tuh nggak bisa disubmit kalau nggak ada yang dipilih. Hmm. Jadi harus dipilih. Gitu. Oke. Okay. Tapi kalau di sini user bisa bounce back nggak ya? Ah, skip aja gitu. Tutup appnya gitu, force close. Bisa. Karena ini ada close gitu. tapi biar lebih annoying ini kalau dibuka appnya muncul lagi muncul sih lagi. <laughs> di dipaksa banget mau pesan lagi tuh eh yang mana lo tanggung jawab dulu kenapa <laughs> lo tapi apakah ketersediaan tag ini relevan seiring perkembangan waktu nah itu harus terus dievaluasi harus, ya. harus, harus kan ini uh, ada option jadi kayak harus spesifik misalkan karena ini transportasi ya si pilihannya transportasi kalau layanan yang terlalu umum kayaknya susah sih hmm. artinya kayak jadi banyak menarik menarik kalau online shop mungkin bisa ada apa ya deliverynya bisa pengemasan gitu-gitu menarik sebenarnya berapa besar impactnya rating ini ten- dari ke analitik si penyedia jasa sih gede banget sih pasti hmm, ya harusnya karena tuh rating yang dia terima tuh harusnya beralasan gitu semua hmm. Kenapa ini segini, kenapa yeah. ini segini Kalau nanti ada Pernah lihat app yang ratingnya Bagus hmm, Sejujurnya males Ini tuh manusia yang males ngerating hmm. Maksudnya oh, ngerating yeah. apps ya Kalau yeah. misalnya itu in apps Kayak Gojek gitu Ya oke okay lah Karena oh, kan itu anggap pindah ya emang disitu Ya kayak Tokopedia juga Itu Oh iya sih sebenarnya kayak pernah dulu beli mainan tuh terus si sellernya ngasal banget terus akhirnya ngasih rating satu terus mencak-mencak di kolom komennya tapi nggak tahu juga sih tidak ada yang terjadi juga kayak si komennya ya udahlah gitu tapi tapi itu perlu juga sih kalau emang barangnya jelek ya rating jelek mm-hmm. yang jadi masalah tuh yang enggak sesuai itu mm. apakah perlu ada kolom komplain di ini ratingnya? Mm. Komplain tuh kayak komentar. Jadi kan tuh. tadi kalau yang tadi tuh setelah rating kita ada teks kepuasannya hmm. gitu kan. Hmm. Nah, yang apa yang mendasari 
Anda merating segini. Nah, apakah perlu disediakan section di bawahnya mengenai si apa tuh komplainan itu? Jadi teksnya tuh selain yang preview yang ada hmm. yang kepuasan, ada yang komplainan juga barang jelek gitu. Kalau ada yang di itu ya. Asal enggak wajib gitu kali ya. Biar hmm. orang tuh Enggak lagi. Gimana gimana? Udah lumayan seru nih iya. pembahasan rating kita. Nah, terus ini juga ada lain nih, Airbnb. Tapi ini dia bilang new review flow. Dia ada blog dari Airbnb mm-hmm. yang uh, apa ya? Kayak ngejelasin review flow dia yang baru. Mm. Nah, itu kayak yang tadi eh uh, bilang. Jadi dikategori-kategoriin. Jadi orang tuh nggak langsung ngerating the whole service hmm. dengan satu rating tapi ngebagi-bagi misal ini kan Airbnb penginapan nih dia tuh ngebagi jadi cleanliness bintangnya berapa yeah. terus men kalau kayak tadi juga kayak Uber ketika kita kurang dari lima ada pertanyaan what were the main issues hmm. kita tuh bisa milih box hmm. atau apa gitu hmm. benar ini tuh apa sih namanya prefill hmm. prefill checks apa kalau teknisnya checks cuman ya prefill juga bisa hmm. Terus abis uh, cleanliness ada akurasi Akurasi itu kayak lebih ke fotonya apakah benar atau enggak Terus lokasi Communication Kayak gitulah Jadi ada beberapa kategori yang uh, Penting Bagi mereka Dipisah-pisahin gitu Jadi orang tuh mungkin ketika lihat uh, Benda tuh kan Mungkin aja uh, cleanlinessnya ban- apa, gede Tapi ternyata akurasinya jelek gitu hmm. Jadi tergantung orang lebih memandang penginapan itu pentingnya di apa? Hmm. Tapi kalau misalnya dalam satu sesi rating dan atau review itu lumayan banyak iya. hal yang di rating juga sebel iya. sih. Iya, sebel. Iya. Jadi harus tahu apa ya ukuran pasnya lah. <laughs> Tricky buat sih, <laughs> susah sih. Yeah. Harus, harus dites ya. Yeah. Itu harus uh, apa? Trial and error yeah, banget sih nah. flownya. nggak bisa sekali selesai ya, dan ini pun mungkin ada masalah lain yang kita belum tahu juga hmm. kan dengan setelah ada flow ini hmm. betul, betul 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 hanya usaha lagi hmm. <laughs> sebuah satu effort dari bagian yang hmm. sangat besar oke okay. hmm, apa lagi ada lagi nggak lagi ya hmm. oh ya ini sih ini bukan ke solusi tapi nyambung itu sebelumnya yang hmm. apa fenomena-fenomena mm-hmm. pernah ingat juga kayak gini jadi orang itu e, cenderung ngasih rate kan kalau kayak tadi yang dibilang orang tuh harus paksa rating kan nah mm. itu tuh karena orang tuh cenderung kalau servisnya bagus mereka tuh nggak ngerating kayak emang merasa itu yang it, it how it should yeah, be gitu yeah. ya tapi ketika e, apa si servis atau produknya jelek tuh orang langsung pasti rating satu rating satu <laughs> itu juga jadi apa ya bias gitu jadi hmm. ketika bagus orang tuh nggak ada yang rating kita tuh nggak tahu berapa orang yang puas dengan itu yang gak ngerating hmm. tapi itu ketika itu jelek sekali ya orang tuh langsung tuh 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 sama yang paling penting lagi kayaknya selain review mungkin ya reviewer sama rating tuh itu wanting tapi hmm. hal yang paling menung apa membuat itu menjadi legit kayaknya harus ada follow up sih maksudnya kayak dulu tuh ya hmm. di Tokopedia tuh kalau kita bingung tuh kita bisa ngisi form hmm. dan nanti kita akan dihubungi oleh CS-nya. Hmm. Sekarang tuh form itu tuh hilang dan diganti seba- sama preview. Hmm. Itu menurutannya agak sebel juga sih hmm. karena 
setelah kita rating misalnya kita kasih rating nih tapi sebenarnya ada yang nggak sesuai atau mau komplain apa itu kan tahapannya adalah follow up dari rating itu kan hmm. nah setelah setelah kita mau komplain itu kita cari form komplain atau apa itu tuh menjadi profil itu sebenarnya hmm. sebal sih karena mungkin komplainannya akan sangat spesifik hmm, kayak yeah. misalnya uh, gue pakai promo lu tapi gue cuma dipotong berapa promonya tidak sesuai oh, nah, yeah. itu kan nggak ada di profil yeah. terus gue mau ngisi kemana sama gitu loh bahkan dia tidak menyediakan kolom details atau kolom apa yang bisa kita isi sendiri itu agak sebel sih sebenarnya jadi untuk aneh follow upnya penting sih kayak misalnya kalau kita rating misalnya kita dapat rating jelek ya mungkin CS langsung nelfon hmm. apa yang kita bisa bantu sorry oh, iya, iya. itu juga kan jadi another apa namanya customer relation yang sangat canggih gitu sih dia bisa ngasih evaluasi juga gitu ya, ya, ya. bisa kayak apa traveloka tuh kalau misalnya kita udah depan resepsionis ternyata bookingannya ditolak itu kan bisa langsung telepon si CS-nya itu itu lumayan menarik sih kayak canggih sih itu ya, jadi follow up-nya harus penting apalagi deh paling itu ya nggak tahu sih ini udah berapa menit kita tapi oke lah Kalau kalian yang denger ya mungkin ada yang denger ya. Let's hope ada yang denger. Punya pertanyaan atau apa ya tulis di komen. Ya, atau punya pendapat lain, punya ya, solusi lain. Ya atau punya top ide topik ya. yang menarik yang pengen minta dibahas juga boleh. Atau mau nyodorin siapa pembicara Sisi. lainnya yang ya. mungkin loh. kita bisa approach ya. Ya boleh lah. Apalah like juga boleh lah. Apalah gitu lah. Tolonglah kami inilah. Sebagai uh, sebagai awam di dunia podcast nih yang mau merintis. Merintis uh, melihat Bapak Podcast uh, Adrian Bali. Kalau ketuanya paling itu aja sih dari kita yang untuk file project kita. Mudah-mudahan Perjumpaan berikutnya yang lebih cepat. Ya. Hmm. Semoga tadi memberi apa ya? Oh ya, betul. Tadi memberi insight. Ya. Memberi pelajaran, bukan pelajaran sih apa ya? Memberi Bahan solusi mungkin ya. terlalu jauh lah. Ya. Ya. Mungkin mem- jadi mikir lah ya. Ya, sebenarnya biasa. Ya, gitu lah. Nah, oke gitu. Oke, segitu aja dari kita. Terima kasih. Ketemu lagi berikutnya. Thank you. Bye.